ABC Dior. ABC Dior décrypte les symboles et les secrets de la Maison Dior. Au gré d'inspiration passionnée, partez à la découverte de ce royaume des rêves. Fondé en 1947 par Christian Dior. ABC Dior vous propose d'explorer, à la lettre J, le thème des jardins. Une passion nourrie par Christian Dior dès le plus jeune âge et qui s'inscrit plus que jamais au cœur de l'histoire et de l'identité de la maison. Cet amour éclot à Granville, en Normandie, dans la villa Les Rimbes. Au sein de ce havre de paix, bâti sur les falaises qui surplombent la mer, Christian Dior vit une enfance heureuse, bercée par les journées passées avec sa mère, Madeleine, dans le jardin familial. Dans cet Éden, entre les roses et la glycine, les pins maritimes et les résédas, il découvre la richesse du monde botanique et se fascine pour ses différentes espèces jusqu'à en connaître tous les noms. Cette attirance influençait même mes lectures et, exception faite de quelques ouvrages qui ont marqué mon enfance, j'aimais par-dessus tout apprendre par cœur les noms et descriptions de fleurs dans les catalogues en couleur de la maison Villemorin-Andrieux, racontera-t-il dans ses mémoires. Devenu couturier, Christian Dior cueille ses inspirations dans cette nature foisonnante et fertile. C'est elle, surtout, qu'il convoque lorsqu'il imagine les femmes fleurs de la ligne Corolle, présentées lors du tout premier défilé de la maison qui consacrera le révolutionnaire New Look. Des silhouettes caractérisées par des épaules douces, des bustes épanouis, des tailles fines comme liane et des jupes larges qui exalte une nouvelle idée de la féminité, rompant avec l'austérité des années d'après-guerre. En ce jour historique du 12 février 1947, les fleurs sont d'ailleurs partout. Dans les salons du 30 avenue Montaigne, où il a fait disposer de somptueux bouquets pour accueillir les journalistes et clients, et au cœur même de la collection, qui dévoile des tenues baptisées Marguerite, Pétunia, Bleuette, Roseray, Spring ou encore quatre saisons. Tour à tour, elles se déploient en éblouissants imprimés ou en pétales minutieusement brodés et inspirent l'univers de la parfumerie avec le lancement de Miss Dior. Née de ces soirs de Provence, traversée de lucioles où le jasmin vert sert de contrechamp à la mélodie de la nuit et de la terre. En 1947, Christian Dior esquisse, avec l'aide de son ami Paul Vacher, le portrait olfactif d'un jardin rêvé à travers le bouquet envoûtant de Miss Dior, un chypre floral sensuel, emblème d'une féminité moderne. En 1948, Christian Dior fait l'acquisition d'un ancien moulin à Millet-la-Forêt, à plusieurs dizaines de kilomètres de Paris. Après avoir entièrement fait rénover la bâtisse, dans un style inspiré des maisons de campagne de son enfance, dont il garde un souvenir attendri, il confie à son jardinier la tâche de créer un parc, évoquant la modeste simplicité de sa douce Normandie. Il fallut faire de véritables miracles 
vaincre le marécage, domestiquer la rivière et dompter la forêt qui l'entoure. Ainsi protégé de tout voisinage, avec la seule vue de mes fleurs, de mes canaux et de mon petit étang, je peux entendre en paix le son des cloches de Millet. Se remémore-t-il dans Christian Dior et moi Si cet écrin luxuriant est l'ermitage nécessaire à son repos, c'est à Montaureau qu'il trouve quelques années plus tard le refuge au sein duquel se retirer. Dressé sous le soleil de l'arrière-pays varois, le château de la Colle Noire devient le cadre propice à la pratique de l'art de la botanique. Dans les 50 hectares qui cernent la majestueuse demeure provençale, il fait immédiatement planter des champs de jasmin, de roses de mai et de lavandin. Un Olympe parfumé qui vaudra à Christian Dior le surnom de couturier des fleurs et qui s'inscrit encore aujourd'hui comme le berceau de la parfumerie Dior grâce aux nombreux jardins de plantes à parfum que cultive la maison au cœur du pays grassois. En 2022, ce lien indéfectible entre les différents jardins de cœur de Christian Dior est mis à l'honneur par Caroline Ayeret, étudiante aux Beaux-Arts de Paris, pour la seconde édition du prix Dior de la Colle Noire. En déplaçant une parcelle des terres de Grandville pour l'introduire dans le parc de la Colle Noire, l'artiste signe un acte performatif symbolique où la puissance de la mémoire n'a d'égal que la beauté du geste. Après la femme, les fleurs sont les créations les plus divines, affirmait Christian Dior dans le petit dictionnaire de la mode. Perpétuant cette fervente conviction, la maison continue de mettre en lumière les trésors du pays normand, à travers le jardin Dior de la Rose de Grandville, un laboratoire à ciel ouvert, où s'unissent nature, recherche et science. Ce projet inédit, guidé par une approche durable et responsable, a pour ambition de sublimer la rose de Grandville, une variété unique élaborée exclusivement pour des soins cosmétiques Dior, qui prodigue tous ses bienfaits au cœur de la gamme de soins Dior Prestige. Dans le Lot-et-Garonne, c'est le nymphéa blanc qui est au centre de toutes les attentions. Depuis 2022, la maison s'appuie sur l'expertise extraordinaire du jardin Latour Marliac, première pépinière consacrée aux fleurs d'eau dans le monde. Fondé en 1875, ce sanctuaire botanique rêvé, qui inspirera ses nymphéas à Claude Monet, assure la traçabilité, le mode de culture et le rayonnement des nymphéas français, dont les extraits infusent les soins de la gamme de nettoyants et démaquillants Dior Nymphéa. Plus globalement, la maison multiplie les initiatives pour valoriser le pouvoir des fleurs et leur importance pour la biodiversité et le développement des communautés locales. De la roseraie de Grandville au champ planté d'Iris Florentina en Toscane, elle collabore et soutient aujourd'hui 42 jardins situés dans le monde entier. Depuis 2006, Dior rend possible la revitalisation du terroir grassois à travers la mise en place de partenariats avec des cultivatrices afin de gérer les 15 hectares de plantations où sont cueillies les fleurs d'exception qui se trouvent au cœur des compositions des fragrances Dior iconiques. Au Burkina Faso, dans le village de Coro, les jardins Dior ont financé un jardin botanique et pédagogique de 25 hectares, visant à préserver la biodiversité locale et recensant plus de 350 espèces végétales. 
Sur l'île de Madagascar, la récolte des graines de Longosa pour les soins Dior Capture est réalisée par un groupement de plusieurs villages sur la région des Hauts Plateaux, qui a permis le financement d'un centre de soins et l'instauration de programmes de nutrition dans les écoles. À Saint-Jean-de-Bray, dans la cosmétique vallée française, le centre de recherche et développement Helios a vocation à explorer de nouveaux terrains d'innovation en faveur de la préservation de l'environnement. Dior a ainsi fait de la culture florale l'un des cinq piliers de sa stratégie de développement durable grâce notamment à la promotion de l'agriculture régénératrice, reflet de sa volonté de célébrer son héritage tout en l'inscrivant dans une démarche résolument tournée vers l'avenir. Très attachée à l'art de vivre à la française, la maison contribue également au renouveau de grands jardins culturels, à l'instar du Bosquet de la Reine, au château de Versailles, en finançant, au printemps 2021, la replantation de 600 rosiers. Dans le prolongement de son partenariat exceptionnel avec le Jardin des Tuileries, Dior a également restauré la petite Provence, l'enclave végétale près du Grand Bassin. Un engagement pluriel et quotidien qui perdure au fil des années. Dans les ateliers du 30 Avenue Montaigne, les successeurs de Christian Dior n'auront également de cesse de réinventer ce patrimoine. Ainsi, tel un hommage espiègle, Marc Bohan nomme Acacia l'une des silhouettes de sa toute première collection pour la maison. À sa suite, Gianfranco Ferré lui dédie sa ligne haute couture printemps-été 1996, nommée « Dans le jardin de Christian Dior », rappelant à la fois ces lieux sacrés qui marquèrent la vie du couturier, mais aussi ces lieux rêvés, peuplés de femmes fleurs, qu'incarnaient ces défilés. Des références qui constellent également les créations de John Galliano. Pour sa présentation haute couture automne-hiver 2010-2011, le designer britannique réinterprète la ligne tulipe, dévoilée en 1953, à travers une série de looks révélant d'impressionnantes constructions, rehaussées de pétales et infusées de couleurs éclatantes. Tissant de puissantes affinités avec la figure de Monsieur Dior, Raph Simon se reconnaîtra quant à lui dans le jardin de Granville, le cadre de celui de ses jeunes années, à Nerpelt. Deux paradis retrouvés, dont l'esprit des décors insuffle à la fois les vêtements et la scénographie de la haute couture printemps-été 2013. Une ode plurielle aux tenues emblématiques de Dior et aux splendeurs du printemps, éternel symbole de renaissance. Nommée à la direction artistique des lignes féminines de Dior en 2016, Maria Grazia Chiuri continue de faire fleurir ses influences végétales. En 2017, son premier défilé haute couture, pensé pour Dior, dessine un herbier précieux, présenté dans un fabuleux labyrinthe, au centre duquel trône un arbre magique orné de cartes de tarot, autre passion de Christian Dior. Pour le prêt-à-porter printemps-été 2020, c'est une série de photographies de Catherine, sœur chérie du couturier, avec laquelle il partage l'amour de la nature, qui lui inspire des créations questionnant tout à la fois la place de l'homme sur la planète et la façon dont chacun peut agir pour en protéger la beauté. Un défilé manifeste, élaboré tel un jardin inclusif, conçu en collaboration avec les artistes paysagistes de l'atelier Coloco. À son tour, Kim Jones transpose au vestiaire masculin cette fascination. Ponctuant ses silhouettes d'imprimés floraux ou de broderies virtuoses, figurant des brins de muguet ou des boutons de rose. 
une célébration incarnée lors du show Dior été 2023 qui reproduit une prairie onirique reliant la maison grand de Christian Dior à la Charleston House dans le Sussex anglais. Certis de diamants, de perles et de pierres précieuses, les plantes, fleurs et insectes qui habitent les jardins du couturier fondateur se muent en bijoux éblouissants sous l'impulsion de Victoire de Castellane, au gré de collections joaillières enchantées, à l'instar de la Rose Dior, ou les Jardins de la Couture, révélés au cours d'un événement unique en Italie, à Caume. Chez Dior Maison, les quatre feuilles du trèfle porte-bonheur, ou les clochettes du muguet, fleur fétiche de Monsieur Dior, se déploient sur les collections Lily Sauvage et Lily of the Valley, tandis que les coussins et les bougies de la ligne Dior Birds se parent d'oiseaux et de papillons virevoltants. Les splendeurs du monde végétal ne cesseront de rayonner dans les créations de la maison, de la haute couture au prêt-à-porter, en passant par la parfumerie. Ultime hommage, au sein du 30 montagnes réinventées, se dévoilent trois écrins de verdure, ponctué de plantes exotiques, de fleurs vivaces et d'arbres tropicaux, mais aussi de roses et de pommiers, invitant à une parenthèse bucolique enchantée. Une nature couture, inépuisable source d'inspiration, à travers laquelle rayonne l'héritage de Christian Dior.